0: Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli 2013.
1: Fra en bukt på Kjemme er båten Toftøy på veien over Osloflodet om bord er fire personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagt hagle. Det skal bli toffdøis, siste tur.
2: Så får vi se hvorfor blir det, ja, en virkelig hygglig tur. Men feil, da så kan jeg skamme meg for det, så.
0: Vi skulle bare en le over en liten fjord allikevel. Det hørtes litt så veldig farlig ut, tanker at...
2: Ta bom!
0: Husk litt, kameraten min,
3: jævel! Der ligger han helt grå i trønne, og ingenting gjennom foten, så bare benene står ute og holder kantene, og... Men en gang kvisker Au! Det var oh. det siste jeg husker. Jeg seirer da frem og tilbake, det var dårlig I
0: mitt blod. Jeg må jo få lov å si at dette er en veldig, väldigt spesiell sak. Det... Jeg kan minne meg litt om denne spillefimen «Slipp Jimmy fri», for å være helt ærlig. A-magasinet presenterer «Skuddet på Toftøy». En podcastserie om et skipsforlis, ett hagløsskudd og en etterforskning uten svar. Laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Fjerde episode, Passasjeen.
1: Alle hendelser oppleves forskjellig av dem som er til stede. Hvis kan ha skjedd noe kriminellt, blir politiets oppgave å finne ut vad som er sannheten. Hvis det ikke finnes bevis, er de avhengig av det vittnene forteller. Og vittnene kan både huske feil eller lyve. Denne serien handler om det som skjedde ombord på lastebåten Toftøy den 2. juli 2013. Noen timer inn i lasten fra Tønsberg til Oslo ble en mann ved navn Sindre skutt i beinet med en avsagt hagle. I forrige episode fortalte Sindre at det var en av de tre passasjerene ombord, Jon Gunnar, som avfyrte skuddet. Men stemmer det? I denne episoden skal vi høre Jon Gunnars versjon.
3: Nei, mitt forhold til havet er dårlig. For jeg er tjeneste jorden på K&M Oslo, flaggskipet, Fregatten, Mariner, Håkon i Bergen. Jon Gunnar Oppheim er i dag 43 år.
1: Han er muskuløs, har kort grått hår, og selv om jeg møter han nede i kjellerstua hans i loen i stryen, bruker han solbriller. Ok, det første du kan göra det er å telle til fem. Se på å stille liten
3: her. Una, dos, tres, quattro, cinco. <laughs> det er <bra. laughs> 1994
1: tjenest gjorde Jon Gunnar i marinen, og var en av 113 personer
3: ombord på fregatten
1: KNM Oslo.
3: Vi var oppe over hele kysten, både Nord-Norge, Bodø og Tromsø og Vi var i Nord-Is havet på NATO-øvelse med russerne og det var masse greier. Da var det Oslo.
1: Den 24. januar 1994 grunnstøttet kom i Oslo ved Marstein Fyr utenfor Bergen. Og
3: båten sto fast på skjær der og ledet seg på konsvern. De bestemte sig for at nei, vi drar han lause. Så de dro han lause ut på havet og båten
1: såkk. K&M Oslo gikk ned, og en person døde i forliset.
3: En en halv milliard kostet den feilen. Siden hade ikke Jon Gunnar vært ombord i båt. Så jeg konkurrerte bare med at havet er ikke vann for meg, og <laughs> på havet skal jeg ikke igjen. Og på havet var jeg heller ikke mer. Før dette her også. <laughs>
1: Nå några för den 2 juli 2013 blir Jon Gunnar kontaktad av en fyr han känner i Oslo.
3: Får uppräkningen av en karl nere i Oslo som heter Sindre. Og han förklarar då att Jonjen han har kommit ner där, där skulle ni inte köma och flytte en båt som han här Sindre då har köpt. Så han, han lura på det da, om jag kan komma ner och för att han trengde lite hjälp om bo på den här båten här. <laughs> ja, sa jag det där ska när hjälpa dem.
1: Hvorfor sa du
3: ja til å begynne på det her? Nei, det var for det at han spurte meg om hjelp da. Og jeg, jeg, som den gode samaritanen, så stilte jeg opp jeg og skulle hjelpe.
1: Av de tre andre personene som skal være med på båtturen, er det den tidligere fiskeren Johnny som John Gunnar kjenner best fra før.
3: Men han er jo mer den typen du kan tenke dig til, er mer eller mindre narkoman, for han... Han går på opiater fast, hver dag, hvis han klarer å få det i seg. Og han sindre, han begynner å forandre seg. Jeg har jo sett han her, sindre i aksjon för där han har fått i seg amfetamin. Han tåler ikke det, men når han får i sig amfetamin, så blir han Adolf Hitler. Altså, han blir helt kokkå, altså. Helt fullstendig. Og jeg skulle jo ha rygget ut av en av situasjonen. Det hadde ikke blitt med ombord i etter det
1: på Mågerø Marina på Kjømme ligger Toftøy fortøyd til den ytterste brygget. Båten er marti hvitt og svart, med et styrehus bakpå og en mast på dekk. Båten
3: så ut dass. Det såg ut som et vrak. Altså jeg hadde problemer med å skjønne det at dette det er greiene flaut. Så det var det første som slo meg at, at dette greiene der, der er mulig å seile, seile mer hele tatt opp til Oslofjorden. Men eh, jeg gikk jo ombord, og han ble med på galskapen. Ifølge
1: Jon Gunnar forteller de selgerne av båten att det er den tidligere fiskeren Jonny som skal styre.
3: Men da går han Jonny der og surrer av, og det er så påvirket som påvirket kan bli. Og det ser jo han karen her, at dette er det jo. Og... Men så tar han sindre ordet. Og han her karen til Sindre da. «Å oh, ja, du har papirer på eh, å føre båt du også!» «Ja», sier Sindre. Helt blek i står der, blek, men fatt dette. Hvem står han på roret? «Kapteinen, herregud!» Toftøy
1: legger ifra og styrer mot utgangen av sunnet. I følge Jon Gunnar står båtkjøperen Sindre ved roret.
3: Og så dykker det første sjømerket opp. Der er grønt, der er kjær. En stake som advarer om grønt vann. Tror du det er i jordtelen en så forstår så mye at han svinger til venstre, eller høyre da, i minst, før de tar kjæret. Nei, han sikta seg rett inn på merket, og så styrte han båten rett på merket. Dunk, 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 smalde, vet du, og rett opp inn i det der skyta
1: i tred tofte ik gr overjre. I föllge i jo gunnar fortsatt med en bor.
3: såg i angsten i eruenen på han botcellgarre. Då kan det hjevlig travet medåkom seg avåten og kom se ner i båt små båten kompis eller og sittter i kursen tilbake sit til tømme. Men det forstår vi er for såigtå. For det var jo inledndningsvis en drama så bjnde här.
1: Var det Sindre som stod over ordet hele veien?
3: Ja. Jonny slapp ikke til et sekund.
1: Hva, 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 hva sa dere til Sindre, og hva prøvde dere å gjøre liksom?
3: Nei, jeg sa svært lite. For det at uh, i bunn og grunn så vet ikke jeg om, uh, om Jonny hadde gjort noe stort bedre jobb på ordet når han var i den tilstanden han var. Jeg var vel nesten likegyldig til hvem som stod på ordet i det hele tatt. Jeg kunne på roret selv. Hun madammen kunne stått på roret også.
1: Da det har kommet seg ut av sunnet bestemmer Sindre at Jon Gunnar og Jonny ikke får lov
3: til å være i styrehuset lenger. <laughs> der er det han ska skal være. Hun madammen hun skal være der også. Men ikke jeg og Jonny igjen. Så vi blir da bedt om å forlate bro. Jeg bare holdt kjeft. Jeg bare gikk. Jeg bare gikk ned og sette meg ned der. jo Jonny igjen også.
1: I følge Jon Gunnar er Jonny misfornøyd med at det ikke er han
3: som får styre Toftøy. Han tog altså Bjørn og sette i gang et helvetes styr for sinderen og skulle sabotere hele båtreisen opp til Oslofjorden. Så han rigget opp dynamitt og skulle blåse i lufta bak på båten.
1: I følge Jon Gunnar visker Jonny at han har lagt dynamitten bak i båten. Og
3: nu skal han sprengge av roret og heil på båten der så sinderen pløyer rett på land med båten.
2: Å oh, ja, ja, stemmer. Ja, ja, det var liksom...
1: Eh, det var fordi de fant ikke noen nødraketter. Ifølge Johnny selv ble det aldrig lagt ut noen dynamittkuber i båten. I stedet hadde planen hans vært å bruke dynamitten som en slags nødrakett. Altså
2: som en redningshakett. Altså få oppmerksomhet fra folk at hjelp, ikke sant? Vi er i fare.
1: Ifølge Jonny la han noe av sprengstoffet i en plastboks sammen med en dieselklutt, tente på og kastet boksen på sjøen.
2: Så sånn at liksom det skulle, skulle altså drive bakover, da, og at det skulle smelle langt der bak, sånn at skulle høre det at det er pang, ikke sant, her er noe som ikke stemmer. Ladningen gikk aldri av. Men det funket ikke. Det gjorde det ikke.
3: så sa du må gi faen i dette greiene der, så du Gå og fjerner dynamitten helt dritt med en gang. Det blir ikke aktuelt seg, det er helt, det sides hinsideskalskap seg.
1: I følge Jon Gunnar blir han i skuffa, men gjør som man får
3: beskjed om. Men han gjorde jo det, sa du, så han gikk jo å den dynamitten igjen. Men herregud, dette der var nummer før. Hadde han bare oppi dette der dumme haudet sitt bestemt sig for at han ikke sier noe til meg det tatt, så han gjort dette der. Og den salva bak på båten der, jeg spør ikke meg hvor sterk den salva er, men han er en hel dynamitbag da. Så jeg hadde ikke forandret mig om han hadde bles i luft av hele båten.
1: Jon Gunnar blir sittende under dekk, mens Toftøy fortsetter ferden mot Oslo. Det har vært på sjøen i runt en time.
3: Det vart jo verre og verre for meg, på situasjonen for mig den ble jo mer og mer hinsides. Det vart mer og mer galskap, ikke sant? Og jeg begynner å innskjøre det här herregud, nu er jeg fanget ombord på denne båten her. Det står en galning på råret, det sitter en galning på golvet her, og bare smiler og ser dumt rundt seg. Pulsen begynner å gå, for jeg begynner jo å skjønne det at, fy Här blir det altså opp til meg å få tak i hjelp. För då såg jag att här måste jag hjälpa. Det här går inte.
1: Hör mer efter pausen.
0: Kuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.
1: Lastebåten Toftøy er på vei fra Kjømme mot Oslo. Jon Gunnar, som vi hører historien till i denne episoden, sitter i bysset under dekk sammen med den tidligere fiskeren Jonny. Båtføreren Sindre og den siste passasjeen, som vi kaller Anne, er i styrelse, og der får ikke Jon Gunnar og Jonny lov til å være. Noen timer inni seilasen begynner det å blåse opp, og bølgene vokser.
3: Da kommer eh, det enda kjøymerket, nytt kjær, og fyren har fan ikke fått med seg. Kossel Michelle första gången. Så han siktade sig in på mörke nummer 2 och han. Då då båten att ta in mer vatten och jag var sletten så inte säker på at vi klart att länsa ut mer vatten än det som kom in. Så då började det, då började det och så Jag eh... var ju i panik men då 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 tickade pulsen min alltså och pratar och Björn höll på vad fan är det som sker här? Vatten läcker in genom hull i skroget
1: och tjock rök börjar att välta upp från maskinrummet.
3: Jag gick in och fann nere i motorrummet och det var så tjock rök att det det var till och med omöjligt att lokalisera hur röken kom ifrån. Så vi måste bara gå ut ifrån att det sannsynligvis kan være en brand. Och eh, får då för jag brote brotetsvindare och skulle förklara hans situationen. Jon Gunnar løper opp i styrehuset for å fortelle vad som skjer under dekk. Men men det som skjer her det er at når jeg går opp på bro, da, så er det et stort problem. Der, for Sindre har jo forbytt meg å være på bro. <laughs> så sånn at han, han står jo plutselig med, med hagle i händerna.
1: Sindre drar frem den avsagde hagla fra bukselinningen.
3: Våpnet er rundt en halv meter langt og svart. Då var jo han skeptisk om jeg skulle prøve det. Og få han ifra roret. Og få Jonnyen på roret. Og sette rette hagle mot brødskassa på meg på to meters hold. Og begynte faen meg å skulle klemme og skyte meg.
1: Sindre sier, er du sikker på at du har lyst til å krangle det med meg nå? Jeg er sikker
2: på at du har lyst til å krangle
3: med meg ser før meg, en halv meter våpen der, er at jeg ser mannen i øynene. Og jeg ser aldri noen annen plass enn rett i øynene på den hele tiden. Så det eneste jeg kan se før med, det er i denne trynen som står der med saugene, hagler mot meg, og så er det, ja, det løper, og eller er munningen.
1: Den tidligere fiskeren Jonny står i leideren, altså trappa opp til dekket, og ser vad som skjer i styrehuset. Jung Gunnar sier til Sindre at Jonny er i ferd med å ringe kystvakta. I virkeligheten har ingen av dem batteri på
3: mobilene sine. Du må om meg få gå nu, for jeg må komme ned Jonny igjen. Og så säger jeg han at han ikke må ringe kystvakstad på deg. Jeg må få stoppa han, for han står nede og skal ringe nu. Då sen kan våpenet. Da kunne jeg få gå ned og så gjøre det. för det var en god grunn.
1: Jon Gunnar får gå og løper ned under dekk.
3: Da står Jonny der, og fy faen, er du klar over hvor nære på det? Ja, jeg er klar over det, sa så jeg. Sånn at jeg skal ikke, jeg skal ikke gå opp igjennom, så plager Sindre meg oppi til å forbanne det styrer huset. Så jeg kan han godt få være alene, det driter jeg, sa jeg. Men situasjonen som den er nå, så må vi begynne å på oss og til hva gir hjelp. Det ryker fortsatt kraftig fra maskinrommet.
1: Jon Gunnar og Jonny går ned for å se sammen.
3: Så vi där nede og holder på og å prøve å lukasere det der det er for noe. Og så går vi gjennom maskinrommet nede under dekket der, og opp trappen. Sånn at vi er på vei upp på dekk. då så er det BOMP opp i styrehuset.
1: ackurat här samsvarar inte forklaringen till Jon Gunnar med det Sindre og Jonny har förklarat. Ifølge Sindre kommer Jon Gunnar plötsligt in i styrhuset och avfyrar skunde.
2: Vad står nog med i händerna eller att man tycker vad jag.
1: Ifølge Jonny löper Jon Gunnar upp fram maskinrummet, mens Jonny blir igen nede. Så kommer Jon Gunnar ned igjen under dekk og roper at Sindre har skutt seg.
2: Jon Gunnar roper Sindre har skutt
1: I fölge Jon Gunnar hører han og Jonny skuddet i det
3: begge to er på vei fra maskinrommet opp på deck. Mulig at Jonnyen er i leileren står på deck. men vi står side om side der.
1: Så hva, hva hører dere?
3: Nei, det er bare her dump. Her er sånt, det en sånn dyp dump i hele båten, eller i hele treverket der. Så vi skjønte begge to da, at dette var skudd. Men jeg var ikke sånn, bang, sånn at det ut som et våpen, sånt, for det her skåter det går jo av in i styrhus med lukka døra og alt. Så det er en sånn dempet dumpesmell. Og det var bare, helvete, hva i all verden er det nå, liksom? Hun sprang opp og fikk opp døra, og var jo malerittsscenario, et faktum selvfølgelig.
1: I følge Jon Gunnar ligger Sindre på magen, med underkroppen in i det lille bakrommet.
3: Der ligger han, han helt grå i trønne, og kalt spruta, og han... Eneste han Au! Og da, da så jeg det at dette her blødde jo noe i. Jeg ble det spruta jo blodet. Rann for meg blod over, over golvet når det kom in. Så jeg så jo det at dette her går jo alldeles galt hvis den blødningen blir stoppet.
1: Jon Gunnar løper under dekk for å finne noe han kan bruke som bandasje.
3: Og da var det et kaos for å finne tok i i tøyfilje og disse greiene der som skulle det til for å knyte rundt. Og så var det å en pinje eller noe som skulle brukes til og så uh, tvinne rundt disse greiene. Men jeg fikk jo påtonikken til slutt da, og så dro jeg det. Og då setter John igjen seg rett ned der, og satt der, etter der blodbadet, og satt den der bare som helt dumt og så på. Ung kvinn, folk, hun bare hylte og hylte, og ikke John til kontakt med henne. Ikke ett vet i jord. Bare piss.
1: Hvis vi går tilbake litt, rett etter at vi hører det dunke, så løper du opp. Og så ser du Sindre ligge der Fortell hva du gjør med, med
3: våpene Nei, jeg bøyer meg nede Og tar eh, hagliv her Og løfter det opp Og snur runt bare der I en fin omdreining Og så kaster jeg det til helvete Langt på havet Så jeg kunne komme med det
1: Hvorfor kaster du våpene
3: over bord? Jeg tror jeg gjorde det mest i forbannelse For det at eh, Jeg var helt overgjeldig over Og sjokket og forbannet Og helt, helt, ja Beholdt forkaver å dit och själva. Så sånn att den hagla den var för mig en förgendom en gång och altså det... så det. Jag såg ju på det som en store syndaren då kanske jag kunde den situationen där för att då var jag i en klar uppfattning at det här var vårt skuld att han trökte själv. Eh jag tänkte ju då så långt och kanske hon är med dammar att kanske har tagit i vapnen eller dratt i vapnen eller tagit rundt han eller på ett eller annat mode vår boste i något så sånn at hun kanske indirekt har orsakat at han av. Sånne ting tenkte jeg på. Men hun var helt hysterisk. Helt hysterisk. Bare skreik og skreik og skreik. Litt ganske nok det om her. Så jeg fikk aldri spørre henne hva som skjedde. Så jeg fikk høre hun hva hun kunne fortelle. Det fikk jeg aldri høre.
1: Jon Gunnar og de andre får etter hvert tilkalt politiet. Strømmen har gått ombord, og ingen system befunker lenger. Men vi hjelp av navnet på et passerende skip, får de forklart hvor de er. Vi får beskjed om at politiet
3: på vei. Nej jeg sitter jo og passer på hans indre da. Jeg sitter jo med en skreft, så har han i fanget mitt her og sitter og helder rundt nå. Og på det tidspunktet så er ju alltid tilgitt fra mye sider med at det er tullig på meg sånn. For jeg skjønner jo at fyren er jo faen ikke i båt der. Og da kom politiet og en huftegående båt rett ute i oss. Gjennom høytaleranlegget spør politiet om det finnes flere våpen ombord. Så jeg bare ropte tilbake at nei, nei, det er ikke, ikke ombord. Det var ikke heller da. Jeg glemte jo dessverre å si til Jonny at han skulle pelme over bordet all dritten sin. At han måtte ta begge med den midten og hive denne også. Så den sto jo der, midt på dekk.
1: En politimann kommer ombord og tar kontroll over Ett Et sikingredningshelikopter blir tilkalt. Jon Gunnar går ut fra styrehuset og
3: setter seg i trappa. Så satt det tog med tok meg røyk, og jeg tror faen meg satt og sipt og grein litt, faktisk. For det var liksom en sånn utladning da, når det skjedde litt da, med han på timen fra det da. Følte jeg at nå, nå er det over i alle sine hender, nå vet jeg ikke det mer, liksom.
1: Redningselikoptere kommer, og Sindre blir evakuert og flytt til Ullevall. Etter hvert kommer det flere politifolk ombord. Jonny blir ført over i en egen båt og kjørt inn til Tønsberg. Jon Gunnar og den kvinnelige passasjeren Anne blir væren ombord på Toftøy, mens båten slepes in til land. Ja, når vi kom på kaia der i
3: Tønsberg, så vrimla det politifolk. Men når jeg gikk ned på den kaia, da husker jeg at jeg hadde tenkt at ja, ja. I dag, i, fall, Hvor, hvorfor, hvorfor at, uh, I dag er jeg dagens helt
1: Hvorfor tänkte du at I dag er dagens helt?
3: För det første så var jeg helt klinkende i drød Det var jeg som fikk noen hjelp Det var jeg som snakket med nødetelefonen Det var jeg som snakket med politiet Det var jeg som hadde reddet sinderen sitt liv med Det var jeg fått positioner på båten Det var jeg som hadde fått avmanøvrert ja, Johnny For å sprenge båten i luft av dynamitt Jeg kunne ikke på en annen måte Enn at jeg har gjort alt rett Jeg har gjort alt som står i min makt For at dette skal bli bra hvis det skal bli så bra som mulig. Og det var en politimann som satt der og så på mig. Og han smilte og så nikket han helst der. Jeg smilte og nikket igjen liksom sånn. Så. Plutselig så var det rett bak i Svarte Marja der i buret der. Og være arrestert og bli fraktet og gått og så slengt rett in på en glatt celler. Jon Gunnar, Jonny og Anna
1: blir satt i arresten på Tønsberg politistasjon. Sikta for legemsbeskadigelse med skytevåpen. Det tas en blodprøve av Jon Gunnar, som viser spor
3: av amfetamin. Hvis ikke det ikke hadde for at det stod i papiret dine at du et par ganger om en så hadde du brukt amfetamin en år, så hadde vårdagens helt en potensielt første sida i veggen med helt. Og du kan se det, før, det. hvis det hadde vært en ungdom eller noen som ikke var relatert til noen rusmiljø, eller til noe som helst. Det er helt langt en reis
0: Ja, det er jo vanlig at når folk som er rus på yrket forklarer sig så... Er det jo at vi må vurdere øh, hva de faktisk husker og ikke husker?
1: Ole Bjørn Sakrisvold er påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt. Han mener at etterforskningen ble vanskeligere siden de fire involverte var ruset.
0: Det blir ofte mer upresise forklaringer, dårligere minnebilder... Og i tillegg så kan det ha en risiko for at det kan prege etterforskningen litt. Hva er det faktiskt disse menneskene er ute for? Hvem har gjort hva? Og når du vet at de har påvirket av narkotika, så må man ta høyde for at en del av det de sier eh, kanskje ikke stemmer. Det kan være ruspåvirket, eller de kan ha oppfatningsproblemer eh, i forbindelse med forklaringene sine.
1: Hvordan tror du den etterforskningen her ble preget av at de var ja, narkomane?
0: Nei, jeg tror ikke den ble preget av at de var narkomane som så den etterforskningen. Den ble foretatt ganske grunnig med vittneavhør, pågripelser, tekniske undersøkelser. Vi rykket ut og hjelpte dem og gjorde allt vi skulle. Men det er klart at når vi da snakker med folk som er USA, så vil det påvirke de svar og de vurderingene vi skal ta av de svarene vi faktisk får. Akkurat som hvis du står i en voldsepisode på byen og sier at du har drukket 10,5 liter og ser en hendelse 50 meter unna og er helt sikker på at det er vedkommende, så stiller jo politiet seg tvilende til det også, nettopp fordi situasjonen er slik den er. Og i dette tilfellet så var det jo påvirket, og ute på grov sjø, det påvirker jo forklaringen deres. Vi må vurdere sannhetsgalten i de i forhold til andre. Noen kan forklare seg sant, noen usant, eh, men vi ska føre bevis for vad som er sant og ikke sant. Og det er ikke lett i den, type, i den settingen.
1: I løpet av de to dagene Jon Gunnar tilbringer på glattselle, blir han avhørt to ganger. I det første avhøret sier han ingenting om episoden der sindere
3: truer han med hagle. Den opplysningen sløyfer. Og dette der kan jeg forstå, dette kan bli en indisie mot meg, at här er det faktisk ett motiv for at eh, jeg dukket opp på den broen igjen og skyter sinderen. Han ville skyte mig, Han trua mig med våpenet. Men det var ikke noe sånt. Det var kun for å spare sinderen. For jeg kunne ikke se på norsk måte at det ville være han til hjelp om jeg satt og forklarte om, om den true episoden der som egentlig i här historien blir et sidesprang. Så jeg eh, sa ikke det da.
1: Men det gör de andre i sine forklaringer. I det neste avhøret blir Gunnar konfrontert med at på det punktet passer ikke forklaringen hans med det de andre forteller. Han innrømmer at han ikke fortalte hele sannheten.
3: Jeg vil jo bare prøve å spare ham for det greiene der, for det er jo hakket noe galt, så jeg. Men det er grett, så jeg, det Han gjorde jo det, da. Og jeg unnskyldte det også. Jeg sa det han på timen min, at, at han hadde jo ikke skåttet meg sikkert, så eller var jo bare for å tro og være litt sånn. Men han var faktisk i ferd med å skyte meg. Det var så oppe på denne hekten at han trøkte og det skuddet at det hjelper meg. Men jeg eh, för for Det er helt sides. Så da er jeg alltså ombord på denne båten här. Altså først går jeg upp i styrehuset. Der har han Sindre står, la meg ånd med dammen. Altså det er vittnet til stedet. Så tar jeg ifrå han, jeg hagler så han med seg. och skyter han rett ned mens folk står og ser på. Og så, når han da ligger og ut og dør, då hopper jeg på han med all den hjelp jeg kan gjennom å uh, få stoppe blødninga. Og så til kan jeg nød, per nødtelefon hjelp og politiet og alt blir koblet inn. Altså, det blir helt idiotisk. Hvor i all verden kan du komme frem til en sånn idiotisk uh, mistanke eller påstand? Jeg skjønner ikke det. Vill jeg skulle skyte sinderen, så hadde jeg selvfølgelig ikke skåtene mens det står folk og ser på. Åh, oh, jeg hadde definitivt ikke reddet livet hans, det hadde gjort alt for når han ligger og blører i hel, etter å skåte nå. Blir litt, uh, litt søkt, blir ikke det det? Herregud.
1: Men jeg må spørre da, var det et baskettak mellom deg og Sindre? Aldri. Ikke engang? Aldri.
3: Aldri står det en person og truer deg med et skarpt blant avsikret våpen, det siste du må finne på å gjøre, det er å begynne å ta tak i våpenet, eller begynne å ta tak i den personen, det er livsfarlig
1: men, men altså du står der og båten tar inn vann og det er en person som ikke kan styre båten oppe på brud og du tenker, fadde, hva skal vi gjøre jeg tenker at du kan jo du kan jo ha gått opp og bare tenkt at jeg må få vekk sindere fra brud og fått tatt våpnet fra han, så har jeg fått tatt kontrollen over båten.
3: Nei, nei, nei det er vår galskap, det. Jeg har ikke sett min fot opp igjen til han karen der. Tenk dig om det. Har du tålt å lete opp den døra inn til det styrehuset? Der vet du, står det mann med avsager å hagle, to patrollene i kamera, avsikret, klar til å skyte deg. Grønne, jeg var helt kokkorda. Det. det er jo å gå rett inn i sin egen begravelse. Jeg heldig til noe imot Sindre på grunn av dette her galskapsgreiene, ass. Det jeg helde imot hans hindre, det er dette her etterpå. Med at han begynner å klondre meg, og skuldre meg, for at det er så skuttende. Det synes jeg er forhjævlig. Det er det
1: Den 4. juli, altså to dager etter båtturen, slippes Jon Gunnar fri fra arresten på Tømsberg politistasjonen.
3: Så går jeg altså i kled som jeg har fått utlevert fra politiet. For min egen kled er jo gjennomtrekt av blod, og det var, var ikke mulig å gå i deg. Men det var jo en stor, jævlig dungrebuks, så jeg måtte in med et belte och noen brune skoer. Så jeg kom jeg ut på gata der og med sin kloven. Han har fortsatt sikta fra skutt sindre. Men då setter jeg meg på en ute restaurant der, kjøper meg en side der. Sitter og knoter med den. «Kjemme gåande, igjengående?» «Sitter han Sitt seg ned, så sitter vi der.» og det var for det meste å sitte der stille litt. «Men hon da meg overvekk. Hon forsvant.» Hon kom fan ikke ut.» «La med oss og snakket med oss i hele tatt.» «Så hun skydde oss og pesten, hun bare stakk til helvete.» «Derifra uten å kløve ett av hennes ord med oss.» «Det var ju merkelig da.» Det er faktisk ikke før nå, i senere tid jeg har begynt å spinne på dette der, og tenke at kanskje var hun madammen der innblandet i det. Hun var jo den personen som var til stede i lag med Sinder Norde
1: I neste episode forteller Anne sin versjon.
2: Og hvis jeg snur meg, liksom, jeg begynner å skli etter henne, så skjer henne en sånn blod i sin sånn, relisjon.
0: Toftøy er laget for Aftenposten av Sindrele Ganger. Musik ved Hans
1: Kristen Hylve. En ny episode av Skuddet på Toftøy kommer neste uke. Men hvis du har digitalt abonnement på Aftenposten- kan du gå in på apno-toftøy og høre alle episodene allerede i dag. Hvis du liker det du hører, så fortell gjerne vennene dine om det, eller legg igjen en anmeldelse på iTunes. Det betyr mye for oss. Tack skal du ha. Vi høres igjen neste uke.
0: Lytt til flere spennende historier i Storytel. Med Storytel får du tilgang till tusenvis av lydbøker og e-bøker, når du vill og hvor du vill. Last ned appen til mobilen din og velg mellom spennende krimbøker, fantastiske romaner og internasjonale bestsellere. Nå kan du prøve Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.